0: 네, 올해 미국 자산 시장은 어느 곳을 지켜봐야 될지 지금부터 얘기를 해보겠습니다. 먼저 빅테크부터 얘기를 시작을 해볼 텐데요. 어 최근에 ms가 애플을 제치고 시가총액 1위에 올랐다라는 기사가 나왔습니다. 서로 엎치락뒤치락 하는데요. 자 대표님 보시기에도 그러신지 모르겠는데 지난번에 대표님께서는 애플보다는 마이크로소프트가 이런 얘기를 방송에서 하셨던데요. 이제 예, 예.
1: 거기서부터 한번 투자의 포인트를 한번 짚어가 볼까요 네. 그러시죠. 그 마이크로소프트와 애플은 뭐 사실 어디를 투자해도 문제가 없는 회사인 건 분명히 맞는데 좀 눈에 띌 만큼 약간 격차를 두는데요. 특히 뭐 어, 이 가격이 시가총액이 가까워졌다가 벌어졌다 하는 걸로 보면 그런 면에서는 마이크로소프트가 워낙 현저하게 떨어졌다가 그 최근 한일년 동안 급격하게 쫓아 올라오고 있는데 그 요인을 저는 두 가지로 보는데 하나는 인공지능 관련 산업에서 마이크로소프트의 위치겠죠. 네. 마이크로소프트가 왜 어, 애플보다 더 강하게 상승하고 점점 1위 자리를 이제 1위를 차지하기도 했는데 확고하게 할 거라고 보느냐 하면 간단히 설명드리면 인공지능에 대한 가능성 때문입니다. 제가 아는 한 저같이 기술주 투자를 오래 하고 그런 쪽을 보아온 사람이 아는 한 지금까지 역사상 한세 번, 정도 인공지능 빼고 나면 두번 정도 인류의 모든 삶을 바꾸는 기술이 나왔습니다. 예를 들면 증기시대에서 전기로 간 거죠. 이것도 전기를 사용하기 시작하면 모든 게 바뀝니다. 엘리베이터가 전기에서 나왔을 테니까 이 모든 패턴이 바뀌는 큰 음. 기술들 이게 제가 알기로는 전기 같은 것들이라면 또 하나 우리가 금방 기억할 수 있는 게 뭐냐면 인터넷입니다. 네. 인터넷이 우리 삶을 바꿨죠. 그럼 인터넷이 우리 삶을 바꿨던 시대가 언제냐면 1 9 9 0년대 인터넷이 나오기 시작해요. 넷스케이프 막 <웃음> 나오던 그 90년대에 90년부터 2000년 IT 버블이 터지는 그 10년간 10년간 그 지금 제가 말씀드린 인터넷 기술이 들어오는 인터넷 기술이 세상을 지배하는 그첫 단계로 인터넷 기술에 대한 장비주들이 10년간 인터넷 기술을 사용한 소프트웨어보다 훨씬 더 아웃퍼폼했다는 거죠. 어느 정도냐면 시스코라고 인터넷의 장비 아주 그냥 100% 장비주죠. 시스코는 2000, 1990, 1990년부터 2000년까지 10년간 4,000% 올랐습니다. 그럼 시스코만이냐? 아니죠. 오라클, 퀄컴, IBM. 다 이게 인터넷 기술의 장비주술입니다. 그런데 그 뒤에는 얘들이 계속 갔냐? 아니죠. 드라마틱하게 그러지 못하고. 그 뒤에 10년. 2007년에서 시작됐지만 2010년부터 2020년까지는 그럼 누가 인터넷 시대에 누가 왕자를 차지했냐? 인터넷 산업의 소프트웨어 회사들. 그게 애플이었던 거죠. 그게 구글이었던 거죠. 인터넷 시대에 있어서도 장비회사가 아니라 소프트웨어 회사. 그러면 지금 인공지능이 만약에 앞으로 인류를 모든 패턴의 삶을 바꿔놓을 만큼 전기와 인터넷처럼 우리 삶 전체를 바꿔놓을 요인 기술이라고 본다면 만약에 그렇게 전제한다면 동일하게 인공지능의 하드웨어 회사가 먼저 올라갈 거다. 인터넷 기술, 인터넷 기술로 보자면 한 10년 정도라고 볼수 있는데, 그러고 보니 엔비디아가 눈에 띄는 거죠. 아, 인공지능의 하드웨어사의 대표회사인 엔비디아가 저렇게 밸류를 받고 있는 거죠. 그런 측면에서 보면 저희가 같은 기술의 그런 투자 패턴을 반영하자면 인공지능 투자에 관련돼서 우리가 뭐부터 바라봐야 될까라고 한다면 인공지능 관련된 하드웨어, 사회, 하드웨어 관련된 아니, 그 점을 가져야 되고 여러분에게 하드웨어 회사라는 게 조금 어 불편하시다면 예를 들면 아까 제가 말씀드린 것처럼 장비를 대는 회사다 보니까 B2B라고 봐 주시면 좋겠습니다. 네. B2B. 그러니까 장비를 회사에게 팔지 개인이 장비를 사지는 않으니까. 인공지능 서비스는 개인도 사용하지만 개인은 재미예요 아직까지. 그런데 만약에 자기가 그, 그 인공지능 채취 피티 같은 걸 통해서 돈을 버는 사람이라면 이제 장비를 사는 건 혹은 서비스를 돈 많이 주고 사용하는 건 이건 투자에 속하잖아요. 근데 개인은 아직까지 그렇지 않다 보니 그러면 투자에 속하는 건 어디냐? 아직도 기업이라는 거죠. 기업들은 살아남기 위해서 그래서 메타가 엔비디아의 GPU를 몇 얼마를 갖고 몇 개를 갖고 있다 이게 제 비교가 되고 오픈 AI 관련된 마이크로소프트가 앞서 있다는 걸 말할 때 얼마를 투자했다가 얘기될 때 이건 왜 그렇게 중요하냐면 기업이 앞으로 10년 20년 살아남느냐 죽느냐의 문제니까 당연히 지금 적자를 보고 있는 거에도 불구하고 투자하는 이게 우리 투자자들에게는 왜 중요하냐면 확실성이 있거든요 흔들리지 않을 거라는 측면에서 보면 그런 면에서는 B2B 회사들 기업이 기업에게 하드웨어 관련된 인공지능 관련된 서비스를 파는 회사가 굉장히 좋을 거다라고 보여지면 애플은 어떤 면에서는 하드웨어 회사인데 그 전부 그 전부 하드웨어 아닙니까 맥도 그렇고 하드웨어 회사인데 그 하드웨어 그 구매자가 누군가요 개인입니다. 네. 네. 그래서 이걸 소비재 기업이라고 부르면 무식하다고 할지는 모르지만 제가 말씀드린 성향상으로는 그렇습니다. 그래서 작년도는 주가를 1년을 보면요. 기업에게 매출하는 비트비 회사와 소비 개인에게 소비하는 개인 소비에 대한 회사는 정말 주가 차이가 많이 나게 달라졌고 올해 적어도 상반기는 아마도 아직도 소비가 줄어들지 모른다는 또 실제로 줄어드는 시기일 거기 때문에 적어도 상반기는 올해 내내 비트비 회사에 관심을 가져야 하고 그런 측면에서 마이크로소프트는 애플과 다르다. 숫자적으로는 영업이익률이 30%대까지 나오는 정도예요 지금 인공지능 관련해서도 그렇고요 그래서 이거는 상당히 어떤 부분에서 보면 앞으로 10년을 바라보고 투자할 수 있는 그런 어떤 시야를 말해주지 않느냐? 그런 의미에서 저는 말씀을 드렸던 거죠. 정리를 하자면 어떤 획기적인 기술이 나왔을 때는
0: 하드웨어 쪽이 먼저 발전하고 이어서 소프트웨어가 따라서 발전하기 때문에 투자도 그런 식으로 가면 좋다라는 거고 그걸 AI를 기준으로 놓고 볼 때는 지금 엔비디아 같은 하드웨어 회사가 먼저 올라가고 있다는 건데 그러면 AI와 관련된 소프트웨어나 그런 쪽은 언제쯤 또
1: 그렇게 한번 도약을 할까요? 임직원 생산성을 개선하는 효과가 벌써 얼마 안된것 같은데도 엄청나게 보고되고 있는 분이 66%씩 개선시킨다든지 그다음에 생성형 AI에 관련된 이런 생산성 비용은 50% 정도 경제 적 효과가 있다든지 뭐 이런 것들이 계속 발표되고 있고요. 그래서 그런지 생성형 AI 소프트웨어 시장 규모는 23년에 37억이었는데 달러죠. 28년에 한 360억 해서 연평균 58% 성장할 것으로 보인다라는 거라서 첫 번째 말씀드린 건 저의 의견은 AI는 앞부분에 말씀드린 것처럼 시장을 바꿔놓을 게임 체인저에서 이제 그... 지금까지 두 번, 세 번, 두 번밖에 안 나온 아주 거대한 흐름의 기술이 될 거다. 인간의 생산성을 바꿔놓는 커다란 흐름을될 거다라고 보는 측면에서 보면 지금은 단계적으로 하드웨어가 길게 가는 성장을 했지만 여기서 이제 소프트웨어의 모습들이 보이고 있고요. 소프트웨어 기업들이 올라가는 모습들이 보이고 여기서도 제가 먼저 말씀드리고 싶은 건 그냥 개인들이 사용하는 인공지능 소프트웨어 회사를 사서는 안 된다. 이고 회사에게, 회사의 생산성 향상에 관련된 소프트웨어, 인공지능 소프트웨어에 사 투자하는 게유망하다더 먼저 강하게 올라가고 있는 소프트웨어 회사들이 있는데, 그거를 ISAAS. I는 뭐냐면, 인터그레이션이라고 해서, 소프트웨어를 팔긴 하는데요, 통합 소프트웨어를 내놓는 데들입니다. 어디를 말할까라고 하면, 회사들에게, 예를 들면, 저희 회사도 그게 이제 필요한 기능이어서, 어, 직원이 출근을 하면은 로그인을 할때이 직원을 구별하는 그런 부분을 한 다음에 들어가면 모든 소프트웨어는 다 열려있습니다. 우리는 지금 어떻게 되면 1대1 그 뭐라 그럴까요? 자, 어, 인증 서비스를 쓰고 있는 거예요. 자기가 예를 들면 365도, 오피스 365도 자기가 인증됐어야 자기 PC에서 쓸수 있지 않습니까? 그런데 일반적으로 RT 회사도 그렇지만 많은 회사들이 처음에 직원으로서 로그인하고 나면 그 안에서 있는 모든 프로그램들은 그냥 인증 없이도 쓸수 있는 서비스. 이게 통합 서비스인데요. 요런 통합 서비스들을 하는 소프트웨어 회사들이 주로 작년도에 많이 올라갔습니다. 아이시어스가 운영하는 ETF인데 요게이 이, 이 ETF는 그익스팬디드 테크 소프트웨어의 약자. 네. 그러니까 그 소프트웨어 회사들이어서 거기 들어가 보시면 뭐가 있냐면 세일즈포스 9%, 마이크로소프트 9%, 어도비, 오라클, 서비스나우, 팔로알토 이런 통합 소프트웨어 서비스를 하는 회사에게 인공지능 서비스 시스템을 제공하는 회사들이 작년도 어느 정도 올랐냐면 140%씩 올랐어요. 두배 넘게 올랐어요. 네. 이걸 제가 업종으로 말씀드리면 가장 지금 인공지능이 업종에 막 엄청나게 반영된 업종이 뭐냐라고 하면 작년도의 실적으로는 하반기 실적으로는 사이버 보안이었습니다. 네. 그러니까 팔로알토라든지 크라우드 스트라이크 같은 것들은 140%씩 올랐어요. 특히 하반기에 집중적으로 크라우드 스트라이크 그러니까 결국 잘잘 잘 생각해보시면 저는 제가 좀 복잡하게 말씀드렸어 죄송한데 잘 생각해보시면 인공지능 그 기능이 소프트웨어적으로 서비스될 때 기업에게 그거를 패키지화해서 파는 회사들 대표적인 업종 사이버 보안 또 하나는 뭐냐면 요즘 어 2024년 들어서 1월에 가장 큰 흐름은 로봇입니다. 네. 그러니까 인공지능이 서비스로 만들어지는 데 있어서 가장 급격하게 반영되고 있는 것은 로봇. 그런 측면에서는 작년도에는 사이버 보안을 제가 여러 번 추천드렸었고 성장은 괜찮았던 것 같은데 올해는 거기에 로봇까지 관련돼서 인공지능 투자를 한다는 게 어떤 면에서는 좀 막연하지만 오히려 그렇게 산업을 좁혀서 하시는 게좀 좋겠다. 최근에 이번 CES에서 바이오 분야 관련해서는 네개 회사가 두드러지게 어떤 발표를 했어요. 예를 들면 엔비디아가. 이 바이오 관련된 플랫폼을 아예 발표했는데 바이오 니모라고 그래서 그리고 여기서 슈퍼컴퓨터 프레이자를 사용해서 신약 후보 물질을 찾아내는 데 있어서 엄청난 그런 일곱 배 비용도 절감하고 시간도 절감할 거라고 했는데 여기까지는 자기가 자기 회사를 홍보할 수 있잖아요 그런데 중요한 건 이거가 그 일라이리나 노바티스에게 아예 인정을 받아서 최근에 걔네들은 엄청난 기술을 이룬데니까 걔네들이 신약 개발 관련돼서 계약을 맺었습니다 그러니까 이 툴을 사용하는 것에 있어서 유효하다는 것을 인정받은 것과 같죠 그런 의미처럼 엔비디아에게는 바이오니머 같은 플랫폼 그 다음에 구글도 아이소모 필랩스라 그래가지고 픽랩스라 그래서 요것도 어떤 쪽이냐면은 어, 단백질 핵산 관련된 그런 어떤 인공지능 회사 그 다음에 아마존도 마찬가지 그 다음에 마이크로소프트 에보디프라 그래서 신약을 찾아주는 인공지능 서비스를 요번에 발표하죠. 그러니까 이게 다 어떤 의미냐면 저도 작년 재작년 제가 개인적으로 하는 유튜브 채널 같은 데서 인공지능이 아마 인공지능 서비스가 신약 개발에는 사용될 것 같다라고 말을 여러 번 해왔는데요. 그 이유인 즉슨 온통 다른 분야에 다 반영되지 않지만 신약 개발에만 아마 유효할 거라고 봤었는데 그게 아마 지금 굉장히 여러 가지 면에서 증명되고 있어서 특별히 그, 신약을 개발한다는 건 어떤 의미냐면은 몇 년간에 걸쳐서 엄청난 돈이 들어간 다음에 임상에 들어가서 또 좌절하는 게 일정 비율이 있는 사업이다 보니 이 모든 시행착오를 인공지능이 컴퓨터실에서 줄여주는 거죠. 신약을 개발할 후보 물질 자체를 찾아주기 때문에 그거를 이 돈을 들여서 찾으러 다니거나 연구를 하지 않고 인공지능이 그걸 찾아주기 때문에 일곱 배의 시간을 줄여주고. 7분의 1의 비용으로 할수 있게 되는 것은 실제로는 제가 왜 이렇게 얘기를 하냐면 이 부분은 이제 가시화됐다는 얘기와 같다라는 거, 돈을 벌 거라는 거죠. 그런 측면에서는 제가 생각하기에는 인공지능 관련해서 여러 분야를 투자할 수 있다면 이 바이오텍, 특별히 이 신약 개발에 관련된 회사들에 대한 투자는 믿을 만하다. 그리고 투자할 볼만하다라고 생각이 든다라는 거죠.
0: 이런 기술주 투자의 전제 가운데 하나가 금리 인할 텐데 아무래도 기술주가 금리에 민감하기도 하고요. 올해 금리 인하 속도 폭 이런 것들은 어떻게 보고 계신지 궁금합니다.
1: 이런 얘기 많이 보셨죠. 연준과 시장의 시각 차이가 있다. 그러면서 무슨 얘기를 하냐면 시장은 일곱 번. 그러니까 3월부터 거의 인하율 뭐 인하 확신 그 그런 확률이 막 70% 80% 되니까 일곱 번 175bp까지 인하 될 걸로 본다. 그런데 연준은 정확하게 세번 정도, 세 그러니까 번이라기보다는 25bp씩 세 번, 75bp 정도를 얘기해놨기 때문에 연준이 말한 대로 하면 하반기 이루질 텐데 왜 시장은 지금 상반기 3월부터 될 걸로? 이거 일반인 얘기 아니고 골드만삭스도 지금 네? <웃음> 그렇게 보고 있고 그월간하우스 중에서. 반반 정도 나뉘는데 아주 많은 곳이 3월부터라고 주장하고 있거든요. 그럼 이렇게 왜 당연하게 이렇게 받아들이고 있냐부터 먼저 아는 게좀 필요한데 그냥 월가에서 우기니까 믿을 게 아니라 실제로 이들이 보는 건 뭐냐면 디스인플레이션. 그러니까 인플레이션이 조절되고 있다는 사실에 대해서 다 신뢰한다는 거죠. 이게 뒤집어져 버리면 문제가 생기는데 왜 그럼 디스인플레이션 추세 인플레이션은 이제 정복됐다라고 왜 보느냐라고 할때 사실 가장 큰 요인은 유가에 대한 음. 의견 때문이죠. 사실은 지정학적 리스크나 그다음에 이런 여러 가지 다양한 요인들로 봤을 때는 오펙이 감산을 한다든지 이렇게 되면 올라가야 하고 그다음에 또 하나는 미국이 경기가 좋다면 더 많이 쓰지 않겠습니까? 그런 면에서 유가는 올라가야 하는데 희한하게 안 올라가고 또 전문가들은 대부분 낮아진다고 라 보고 있는 그 이유가 어디냐면 사실은 기술에서 왔다는 라 거죠. 전체적으로 미국이 연 월가가 그렇게 보는 이유 중에 하나는 뭐냐면 간단하게 제가 자료 한번 보여드리면서 네. 설명을 드릴게요. 이 미국의 원유 관련된 그런 그 에너지 관련된 시설 중에 셰일가스가 굉장히 주된 어떤 에너지 공급의 한 부분인데 이 셰일가스의 리그 수를 말합니다. 리그는 뭐냐면 유정이에요. 네. 거다 이제 파이프를 박아서 이제 셰일가스를 채취하는 그 유정 수를 말하는데 뭘 말씀드리고 싶으냐면 지금 보시면 아주 유정 수가 많았던 4천에서 5천 개 이상 됐을 때의 옛날에 비하면. 지금은 어떠냐면 600개밖에 안 됩니다. 유정수가. 네. 맨 끝에 보면 네. 이게 무슨 말이냐면 옛날에 5000개에서 보면 거의 10분의 1밖에는 셰일가스 채취를 덜하고 있다는 거죠. 이거는 예전에 20 여기도 보시면 한 2014년도 저기 파란선이 가장 최근에 높았던 데는 2014년도인데요. 네. 그두 개의 선, 봉이 있지만 그게 하나가 이제 맨 마지막 2014년도인데 저게 누구 작품이냐면 사우디아라비아 작품이에요. 음. 사우디아라비아가 유가를 지배하기 위해서 자기네들이 확 증산을 해서 셰일 업체들을 다 도산시켜 버렸던 거죠. 그래서 기본적으로 에너 원유 생산할 때 자기의 그런 어떤 원가와 같은 게 높았던 셰일 회사들이 거의 문을 닫았습니다. 그 당시에 그러다 보니까 다 평정되고 리그스는 저렇게 떨어진 거죠. 여기까지는 뭐 금방 아시는 내용. 그 다음에 그래프를 보셔야 하는데요. 이렇게 역사상 가장 최저의 리그스 상태인데 생산량은 보시면 이게 미국 생산량입니다. 네. 역사상 최대가 있죠. 지금으로 보면 보통 발표 어떻게 났냐면 이게 어, 1500만 배럴 뭐 이렇게 되니까 이게 1300만 배럴을 생산한다는 얘기입니다. 보시면 이 1500만 배럴하고 사이 예. 밑에 있죠. 이게 역사상 최대 생산이거든요. 그럼 간단히 생각해 보시자고요. 유정을 적게 넣는데 었뭐 5분, 10분의 1밖에안 파는데 생산량은 어떻게 10배 이렇게 높아질 수 있냐는 거죠. 이건 뭐냐? 기술이. 간단하게 말하면, 하나를 넣어도 파는 양이 달라졌다라는 얘기죠. 그러니까 그런 측면에서 봤을 때, 어, 우리는 어떤 짐작을 할수 있느냐면, 어, 지금 보시는 화면에서 자료처럼, 미국에서 필요로 하는 그런 원유, 에너지, 원유에 대한 수요를 이미 미국의 생산으로 충분히 커버하는 시대가 됐다라는 거고 미국만 보자면 뿐만 아니라 앞으로를 생각해보자면 하나의 사건을 어 보시는 게 좋은데 엑스모빌이라는 회사가 파이오니아라는 쉐일 회사를 80조 주고 최근에 사들였습니다. 네? 이유는 뭐냐면 쉐일 사업이 어떠냐면 한번 파면 은 일정량 파고 나면 은 다시 못 쓰는 기술이었다면 지금 쉐일 기술이 발달해서 심 이, 미다뺀 데를 시간이 지나서 다시 집어넣어서 더 많이, 그리고 그 쉐일을 채취하는 기술도 박상해서 뭐 젤로 한다든지 액체로 한다든지 해가지고 평소보다 두 배, 세 배씩 나오고 이미 쓰다가 닫아놨던 유정을 새로 열고 이런 식으로 가자면 향후에 미국에 있어서 쉐일은 또다시 부 붕이 온다라는 것을 기, 아까 기술적으로 설명드렸는데 그런 면을 아까 엑스모빌이 파이오니아를 산걸 통해서 한번 해석해보면 미국의 원유 채취에 대한 이 사업은 점점점 더 커진다라는 거고 실제로 그거를 엑스모빌은 뚜렷하게 투자로 보여준 거라고 보면 제가 말은 좀 이렇게 좀 뭐랄까 어 많았는데 간단히 이 사실을 갖고 시장을 보면 어떤 거냐면 미국이 기술에 의해서 훨씬 더 많은 양을 이 지금 미국이 더 많이 파내는 양이 베네수엘라가 하나 생겼다 말았다는 양 정도예요. 네. 일생산량으로 보면은 이 기술에 의한 이 증가분이 지금 정도가 아니라 더 나올 거란 얘기거든요. 지금 채취 기술이 더 발달하고 있고 그 기술의 그런 부분에 파요냐가 왜 중요하냐면 이셰일 채취에 있어서는 가장 기술이 발달한 회사죠. 여기를 8 0조 들여서 사는 이유는 기술이 더 좋게 나올 거고 더. 그러니까 어, 투자는 적지만 결과는 높을 거란 뜻이니까 그런 면에서 말하면 앞으로 만약에 사우디아라비아가 감산을 통해서 지금까지 해오듯이 파워게임에 들어가서 전 세계 생산량을 줄임으로 해서 유가를 올리려고 할때미국의 기술로 향후 더 많은 대응을 해버린다면 그 효과는 아까 말씀드렸던 2014년도에 쉐일 업체들이 무너져가는 상황은 오지 않을 거다. 특별히, 아까 기술에 의해서 많이 생산되는 그런 부분이 숫자로 파악된 거냐면, 브레이크 이븐 포인트, 그러니까 그런 가격, 이 쉐일에서 원, 이 원가에 속하는 가격이 전의 절반 이하로 떨어졌어. 최근에 미국 내셰일인 경우는 30불 대 때까지 떨어졌기 때문에, 그럼 사우디아라비아는 몇 불인데, 사우디아라비아는 기존에 투자해 놓은 것까지 다 이제 그, 이 기존, 어떤 부채까지 다 계산을 하면은 58불에서 60불 때까지 가야 하는 상황이다 보니 지금 쉐일이 그렇게까지 낮아졌다는 얘기, 특히 이제 미국만 말하는 거죠. 해외는 아직도 좀 그런데 그렇게 되면 게임이 어떻게 되느냐. 사우디아라비아가 아무리 이전처럼, 2014년도처럼 치킨게임을 시도하더라도 지금 미국 상태로 보면 버텨낼 수 있고 또 오히려 뒤집을 수 있다. 라는 거고, 그럼 이런 수급을 생각해 보면, 향후 지정학적 리스크가 터져서, 그건 여러분이 딱 생각해 보시면, 홍해가 터졌는데, 예면 이게 터졌는데, 안 올릅니다, 유가가. 그렇죠. 원래 같으면 이게 뭐 굉장히 흥분해야 될 사안이거든요. 뭐, 돌아간다. 이게 또안 잠잠해지잖아요. 요번 주말에 또 미군, 아주 미국 관련된 그 공격을 받았고, 근데도 유가가 안 움직이는 이유는 지금 제가 말씀드린 결정적인 수급 변수. 미국의 기술에 의해서 이 부분이 평정될 수 있기 때문이라는 것을 생각한다면 향후에 올해 2024년도에 지정학적 리스크가 불거지더라도 유가가 이전처럼 폭등을 해서 인플레이션을 자극할 상황은 오지 않는다. 인플레이션이 조절되고 평정됐다는 라 어느 정도 의견이 열가에 있기 때문에 그거는 사실 이것만은 아니고 주거비도 있고 고용도 있는데 그 얘기는 뭐 여러 번 들으셨겠지만 주거비는 계속 떨어지고 있는데 이게 하반기 되면 더 반영됩니다. 그리고 특히 연준은 PC를 가지고 금리를 결정하는데 PC는 주거비 반영 비율이 16% 밖에 안 돼요. 그러면 헤드라인 CPI는 33% 반영됩니다. 주거비가 덜 떨어지는 동안은 헤드라인 CPI는 뚝뚝 떨어지지 못하지만 16% 밖에 반영 안 하는 연준의 PC, 중요한 그 슈퍼 코어 인플레이션 같은 것들에는 주거비가 16% 밖에 반영 안 되기 때문에 늦게 떨어지는 효과에 의한 그런 어떤 장애물이 생기지 않는다는 부분이 있고 주거비는 어쨌든 떨어지면 장기적으로 내려가는 패턴을 갖고 있고 작년도에도 제가 주거비 얘기 를 여러 번 드렸는데 그건 말씀 그대로 떨어져 오고 있고요. 그런 측면에서 보면 주거비 조절되고 그다음에 고용이 문제인데 고용이 또 아시겠지만 고용지표가 누가 봐도 옛날처럼 증가하는 국면은 아닌 거죠. 이거는 감소하는데 그 감소 부분이 스무스할 뿐이지 이건 사실 너무 급격하게 감소하면 심체가 오는 거기 때문에 오히려 어려운데 소위 말하는 골디락스 숫자가 나오는 정도라고 보이고 그럼 앞으로는 어떻게 될 거냐? 전반적으로 오늘도 그어 구글 그러니까 알파벳 같은 데들이 어 인공지능 관련해서 더 하기 위해서 감어뭐 인원 조정했다. 어 해고했다라는 것들이 나오는데 이런 부분들이 조금 더 반영되면서 어 어떤 고용에 대한 인플레이션도 걱정을 덜할수 있는 그런 상황이다 보니 이 가장 영향을 끼치는 세 가지 요인에 의해서 월간은 지금 적어도 하반기까지 인플레이션에 의한 그런 어떤 어려움에 빠지지 않을 거라고 보는 부분들이 뚜렷하게 자리 잡았고 제가 왜 이거 장황히 설명드릴까요 우리도 거기까지 같이 따라가야 시장을 보는 눈이 똑같이 열린다는 거죠 제가 말씀드린 이런 배경에 의해서 금리 인하는 컨센서스와 됐고 다만 지금 시장의 논쟁은 몇번 언제부터 라느냐는 거라고 보고 저는 오늘 여러분들에게 말씀드릴 때몇 번을 마치는 개념으로 투자하지 말고 그건 마칠 수가 없는 영역이라서 하지만 적어도 중요한 근간은 금리 인하가 일어난다는 것 자체는 받아들이시고 시장을 봐야 한다 금리 얘기하니까 리츠 투데 네. 작년에 우리나라는
0: 물론이고 이제 미국에도 리치 투자가 제일 수익률이 낮은 쪽이었다라고 얘기가 됐는데요 저희가 또그 인플레이션 볼 때도 부동산 많이 보고요. 어떻게 보십니까?
1: 음, 말씀하신 아주 좋은 지적이라고 생각이 들고요. 저희 같이 이제 포트폴리오 투자를 하는 그런 하우스들은 여러 개를 투자한 것 중에 어떤 건 성과가 있었지만 어떤 건 성과가 없는 그러니까 그런 부분들에 대해서 지켜보고 있다가 올해 년도에 들어왔을 때도 계속 가져갈 것인지 아니면 혹은 그걸 비중을 오히려 더 늘려야 될 것인지 라고 볼때 리치는 사실 지금 2024년에 매크로 환경에는 굉장히 우호적인 자산이다라고 볼수 있는데 아까 처음 부분에 말씀드렸것 만약에 금리 인하가 이루어지는 부분이 뚜렷하게 어 현실적이라면 저는 이제 시어 횟수나 시기는 모르겠지만 분명히 2 4년대 금리나가 이루어진다고 보는 쪽이다 보니까 그렇게 보면 부동산은 완전히 그 세상이 달라지는 환경을 맞게 되는데 왜냐하면 리츠 그 부동산 쪽은 왜 나빠졌냐면 금리가 올라간 것만이 아니고 올라도 너무 올라서 그러니까 리츠는 나중에도 투자하실 때 참고하시는 게 금리가 오르는 초기부터 떨어지지 않습니다 그래서 22년도 상반기까지는 리츠가 괜찮았어요 근데 하반기에 가니까 5.5까지 올라가는 상황에서 마구 무너져 내리기 시작하죠 그래서 부동산 투자는 꼭 금리가 오르기 시작하면 무조건 나쁘지 않고 그 금리가 어느 범위 내에 변동성이 있을 때까지는 리츠가 아주 좋은 안정적인 투자인데 일정 범위를 넘어가면 많이 무너집니다 변동성이 아예 확 커지는 거죠. 이번에 리치가 그랬어요. 두 가지 면에서 매력이 있는데 첫 번째는 평소보다 떨어진 정도가 아니라 아주 많이 떨어졌다. 리치는 그런 하락 변동성이 그렇게 큰 사람이 10년 동안 보면 10년 동안 평균적으로 MDD라고 그러는데 맥스로다운이라고 최대 하락폭의 두배 이상 떨어졌습니다. 그러니까 매수 매력에서 보면 엄청난 매력. 그렇다고 해서 떨어졌다고 해서 올라가진 않지 않습니까? 올라갈 계기가 생겨야 되는데 이 리츠는 부동산 자산이기 때문에 금리가 인하될 때 무조건 한 단계씩 오르게 돼 있는 거죠 그래서 만약에 어~ 아주 첨예한 투자를 하시는 스타일이 아니라 조금 보수적이면서 어~ 기대수익률도 뭐 아주 아주 적극적인 분이 아니라면 리츠는 아주 좋은 투자자산 그리고 만약 그것조차 부담스럽다면 어~ 분할 매수하셔도 충분히 원래 리츠라는 거는 그렇게 큰 높은 기대 수익률을 갖는 자산이 아닙니다. 한 사실은 7% 8% 10% 정도를 보는 그런 자산이라면 지금은 워낙 떨어진 상황에서 올라갔기 때문에 한 2년 정도에 걸쳐서 평소보다는 상당 부분 상승된 기대 수익률을 가질 수 있고 더군다나 그러면 여러 가지 면에서 안정성으로 보면 금리가 돌아섰다는 소리는. 이제 어떻게 보면 악재는 다 반영되고 좋은 일만 남았다라고 볼수 있는 상황이다 보니까 리츠는 굉장히 좋은 투자 대상으로 보시는 게 좋겠다.
0: 올해 유망한 섹터가 있다면 어떤 부분들이 또 있을까요?
1: 크게 봤을 때 작년보다 중소용주 관련된 흐름이 좋아질 것 같다라는 생각을 좀 해야 하는데 이유인즉슨 이렇습니다. 금리가 내려가면 기준금리를 말하는 거라서 뭐대 10년 물 이상의 장기도 내려가겠지만 미국의 연준이 기준금리를 내리면 그건 영, 바로 연결된 조, 쉽게 말하면 조달금리가 내려가서 기업들로 볼 때는 그래서 빌려서 자기네들이 지금 사업을 하는 회사들에게는 굉장히 다른 환경이 오게 되는데 이렇게 금리가 내려갈 때부도가 날려다가 안 나거나 혹은 이익을 내는 그런 비율로 보면 중소형주가 아주 서프라이즈가 나오는 환경이 됩니다 왜냐하면 비교적 대형주들은 자기 자본으로 장사를 주로 합니다. 그런데 비교적 중소형주들은 자기 자본이 부족하기 때문에 자기 자본 비율이 낮거든요. 하나 더 말씀을 드리고 싶은 것은 우주항공 방위산업 관련된 투자를 눈여겨봐야 한다라는 겁니다. 이게 작년도에도 저희가 우주항공 관련된 얘기를 드렸지만 지금은 패권 전쟁 시대, 신냉전 시대인데 지금 딱 보십시오. 곳곳에서 전쟁이 벌어지니까 당연히 방위산업 투자해야겠죠. 이 우주항공과 방위산업에 국가의 정부 지출이 개입되고 있다는 사실이 제 핵심입니다. 작년도에 다우파라는 그런 미국의 예산에 관련된 회사의 연구소의 예산안에 관련된 자료를 보다 보니 바이든이 작년도에 7조 정도 썼어요. 정부 지출로. 이거는 코로나 때 풀었던 돈만큼, 그러니까 연준이 했던 만큼 이런 정도인데 그 정도로 풀었는데 이제 이번 선거에 있는데 늘릴까요? 줄일까요? 늘릴 수 없을 겁니다. 유지는 해야 되지만 늘리지 못합니다. 유일하게 늘, 늘어난 분야가 있다면 우주항공이. 왜? 미국의 미래를 위해서는 이게 필수적이기 때문에. 그런 측면에서 우주항공 관련된 그런 어떤 관심과 돈이 움직일 텐데 거기 왜 뭐가 만났냐면, 민간주도의 기술이 나오기 시작해. 요 뭐, 뭘까요? 이건 뭐냐면, 그, 어, 제프 베조스의 블루 오리진, 블루 오리진 그 다음에 아 일론 머스크의 스페이스 엑스 같은 게 이미 10년 전에 쏘는 기술부터 해가지고 이제 거의 돈을 버는 단계까지 왔다. 이 돈을 버는 단계는 이 얘기는 전 신뢰가 되던데, 이, 어, 제프 베조스나 일론 모스크가 자기 지금 돈을 많이 버는 회사 주식을 팔아서 스페이스엑스하고 블루 오리진을 사고 있다. 뭐 이런 의미로 얘기하는데 무슨 얘기지만 이 사람이 볼 때는 이게 더 앞으로 한금알을 앉는 거위가 될 거라고 보여지는 면이 뚜렷이 있다는 라 거고 그런 측면에서 기술이 이제는 돈을 버는 단계까지 우주항공 관련 기술이 민간에 의해서 왔기 때문에 이제는 국가가 투자하고 민간이 함께하는 원년이 2024년. 그걸 상징하는 프로젝트가 하나 있습니다. 아르테미스 프로젝트라고 미국 국방 예산 관련해서는 어디서나 보실 수 있는 이 프로젝트가 24년도에 출범하고 처음으로 유인 탐사가 본격화됩니다. 이런 것들이 제가 볼 때는 돈이 몰려가는 냄새가 나는 거죠. 그래서 그런 측면에서 우주항공 관련된 그런 투자를 하셨으면
0: 좋겠고 개인적으로 비트코인에 대한 여러 가지 투자들에 대해서는 어떻게 전망을
1: 하십니까? 어, 개별 자산으로는 현재는 그 개별 통화 관련된 그 암호화 화폐 관련된 투자가 더 아마 결과적으로 앞으로 몇 년을 본다면 더 높을 수 있다고 생각합니다. 하지만 불확실성 그게 뭐냐면 여러 가지 면에서 이쪽의 전문가들이 말하는 어, 비트코인은 선택될 수밖에 없다. 이런 것들도 있겠지만 물론 의미가 있는 얘기겠죠. 하지만 저는 그 불확실성을 선택하는 거에서 변수가 너무 클 거다. 예를 들면 이더리움을 선택할 거냐 비트코인을 할 거냐 이런 거에 의해서 그러니까 통화의 투자 화폐에 대한 투자가 훨씬 더수익이 좋을 거라는 건 저도 알지만 잘못 선택했을 경우는 다른 길을 가게 될 위험이 있기 때문에 저로서는 이 가상통화를 할때 통화를 선택하기보다는 이 가상통화가 사용된 기술에다 투자하자 이게 이제 블록체인 기술입니다. 그래서, 블록체인에다가 투자하는 ETF들이 나와 있기 때문에, 여기에는 당연히 현재는 가상통화 발, 그, 뭐라 그러죠? 발굴하고, 그, 개발하는 그런 회사들이 주로 들어가 있어요. 작년도, 2023년도에 정말 많이 오른 이유는 코인베이스가 들어가 있어서인데, 지금은 코인베이스가 좀 약간 악재를 만나긴 했지만, 그거 외에 마라톤이라든지 이런 채굴 업체들도 상당히 들어가 있거든요. 그런 치면에서저 같은 사람들은 아주 대박을 알, 내지는 못하겠지만, 안정성이 높고, 높고 안정성이 높고 기관이 만약에 현물 ETF를 통해서 거래하게 된다면 이거의 궁극적인 혜택은 이 블록체인 기술에서도 나타나기 때문에 그런 측면에서는 블록체인 ETF라는 거를 오히려 예 네, 가장 통화 관련해서는 투자하는 게더 좋겠다는 거고 아마 개인들이 보기에는 아 그건 좀 약하지라고 하실 수도 있을 것 같습니다. 네. 자 오늘 미국 주식에
0: 대해서 길게 얘기 들어봤습니다. 오늘 얘기, 여기까지 얘기 듣고요. 또 시장 바뀔 때 오셔서 얘기 듣도록 네. 하겠습니다. 오늘 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.